0: 주님이 주시는 참된 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다 음, 저는 이번 주간을 상당히 긴한 주간을 좀 보낸 것 같습니다 일이 좀 많이 있었고요 또 교회 안에 여러 가지 일들로 어, 여러분들과 함께 마음을 모아서 어, 기도하는 한 주간이었던 것 같습니다 어, 유럽의 미술의 역사를 보면 그 자화상이라는 장르가 있습니다 그 많은 위대한 그 미술가들이 자기의 모습을 그리는 이제 자화상을 그리는데 그 자화상을 그리기 시작한 거는 그 독일의 화가 알브레시트 듀이러라는 사람이 최초로 자기의 자화상을 그리면서 어 자화상이라고 하는 장르가 생겨납니다. 그 뒤에 이제 알브레시트 듀이러 이후에 그 많은 어 화가, 위대한 화가들이 어 자기의 모습을 얼굴을 담는 자화상을 이제 그리게 되는데 어, 이 자화상, 그러면 가장 그, 어, 유명한 사람은 어, 17세기 네덜란드의 화가였던 렘브란트입니다. 이 렘브란트는 어, 20대부터 어, 거의 한 100여 점이 넘는 어, 자화상을 어, 남겼습니다. 그리고 이 렘브란트의 그 자화상을 보면 굉장히 자기성찰적인 그런 그림을 어, 자화상을 많이 어, 그렸습니다. 그래서 그 렘브란트의 생애가 굉장히 굴곡이 심한 그런 생애였어요. 그래서 젊었을 때 굉장히 명성을 얻기도 하고 또 말년에는 굉장히 어려운 시기를 맞이하기도 합니다. 그런데 그의 자화상을 보면 그의 삶의 이렇게 궤적을 따라가는 그러한 모습을 그 자화상 속에 담아놓은 것으로 아주 유명합니다. 사람의 얼굴에는 그 사람이 살아온 삶의 흔적이 담기기 마련입니다. 외모가 좀 잘생기고 못생기고 하는 것을 떠나서 좀 기품이 있는가 있는 얼굴이 있는가 하면 이렇게 세월의 무게가 많이 느껴지는 그런 좀 힘겨운 얼굴도 있습니다. 여러분들의 얼굴에서는 기품이 느껴집니다. 아멘 아, (웃음) 자꾸 그렇게 믿으시면은 그 얼굴로 이게 나타나요. 그래서 그 사람의 얼굴은 그 사람의 내면이 지향하고 있는 것이 무엇인가 그것이 얼굴로 드러난다는 말씀입니다. 그래서 어떤 얼굴은 이렇게 보게 되면 아주 마음이 환해지는게 하는 그런 얼굴이 있는 반면에 또 어떤 얼굴은 이렇게 보게 되면 마음이 위축되게 하는 그런 얼굴도 있습니다. 지금 우리의 얼굴은 어떻습니까? 크리스찬의 얼굴에서는 어, 밖으로 나타나는 빛이 있어야 합니다. 그리고 그 빛은 가장 먼저 나타나야 할 빛은 평화의 빛입니다. 오늘 우리 승환군이 봉독해준 이 로마서 5장 1절의 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 이 화평이 바로 평화입니다. 만약 하나님을 예배하고 있는 사람이라면 그 사람은 이미 하나님으로부터 받아들여진 그런 사람입니다. 예배하는 사람은 여전히 세상 속에서 허물과 죄 가운데 살아가지만 그 사람들은 끊임없이 하나님께 다시 돌아서는 사람들입니다. 바울사도는 하나님이 그러한 그 돌이킴을 우리의 의의로 여겨주셨다. 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. 하나님은 우리가 허물이 없는 그런 완벽한 사람이 되기를 바라시는 것이 아닙니다. 의롭지도 못할 뿐만 아니라 여러 가지 복잡한 이해관계가 얽혀있는 세상에서 살아가면서 허물 없이 산다는 것은 어쩌면 불가능한 일일지도 모릅니다. 부끄러운 일이긴 하지만 우리는 허물을 가진 채 하나님 앞에 두려움 없이 나아갈 수 있게 되었습니다. 그 통로가 바로 예수 그리스도입니다. 마치 어머니의 사랑처럼 용납하시고 또 용서하시고 또 새로운 길을 열어주시는 그 하나님 덕분에 우리는 평화를 얻게 된 겁니다. 인생을 살아가면서 예수 믿는다고 해서 어려운 일을 만나지 않는 것은 아니지만 그 어려움을 헤쳐나갈 수 있는 힘이 하늘로부터 공급된다고 하는 것을 우리가 믿기 때문에 우리는 절망하거나 낙심하지 않을 수 있는 겁니다. 인생의 폭풍이 몰려올 때에도 고요함과 평화로움을 잃지 않을 수 있는 겁니다. 그것이 바로 하늘이 주는 평화입니다. 그리고 기독교인의 얼굴에 나타나야 하는 또 다른 빛이 있는데 그것은 즐거움입니다. 즐거움. 그런데 이 즐거움은 밖으로부터 오는 즐거움은 아닙니다. 흔히 사람들이 찾아 헤매는 그러한 즐거움은 일시적인 즐거움인 경우가 더 많습니다. 그리고 이런 종류의 그 즐거움은 금방 지루해지거나 권태로워집니다. 그래서 우리가 밖에서 구하는 즐거움은 우리를 행복하게 만들어줄 수가 없습니다. 행복과 즐거움이라고 하는 것은 바깥에 있는 것이 아니라 우리 안에 있기 때문입니다. 결국 우리의 삶의 그 주변을 아주 그냥 지옥 같은 환경으로 만드는 것도 그렇고 또 우리의 삶의 환경을 천국으로 만드는 것도 우리의 마음에 달려있다는 말씀입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 우리의 마음의 을마음 천국을 지을 수 있을까? 말씀에 기록되어 있습니다. 2절의 말씀입니다. 또한 예수 그리스도로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라고 즐거워 하느니라. 바울사도의 말씀처럼 우리가 마음의 천국을 짓기 위해서는 우리의 삶이 은혜라는 것을 먼저 깨달아야 되는 겁니다. 우리들만 해도, 여기 있는 우리들만 해도 우리가 지금까지 살아오면서 많은 분들의 은혜를 입었기 때문에 지금의 내가 있는 것입니다. 가장 가까이에 는 부모님의 은혜를 입었고 또 우리를 가르쳐준 스승의 은혜를 우리는 입었습니다. 때로는 좋은 길로 이끌어주시는 분들을 만났고 또 우리의 마음을 서로 보듬어주면서 위로해주는 좋은 이웃을 우리는 만났습니다. 그래서 우리는 모두 누군가에게 은혜를 입고 사랑의 믿을 지며 살아온 사람들입니다. 특히 믿음 안에서 살아가는 사람이라면 십자가에서 죽으신 그리스도 덕분에 우리가 새로운 존재로 살아갈 수 있는 이 은혜의 자리에 서게 된 사람들입니다. 이것이 성도의 고백입니다. 예수 그리스도로 말미암아 우리가 믿음으로 서 있는 이 은혜의 들어감을 얻었으며 그뿐만이 아닙니다. 우리의 마음속에는 아주 캄캄한 밤에도 우리의 길잡이가 되어주는 그 샛별같이 빛나는 밝은 빛이 하나 있습니다. 그 빛은 우리가 하나님의 영광에 이르게 되리라고 하는 소망의 빛입니다. 그래서 우리는 비록 세상에서 주목받으면서 살고 있지 못하다고 하더라도 우리는 아무것도 아닌 존재가 아닌 거예요. 하나님의 영광에 이르러야 하는 소중한 존재인 겁니다. 그래서 여러분 성도는요. 이러한 은혜를 아는 사람은 세상을 함부로 살면 안됩니다. 때로는 먹구름이 푸른 하늘을 가리는 것처럼 그런 고달픈 일들이 우리를 흔들 때도 있지만 우리는 기어코 하나님의 영광에 이르러야 하는 존재라는 사실을 우리는 잊어서는 안되는 겁니다. 그래서 말씀은 인생이 은혜인 줄을 알고 소망을 품는 사람은 이미 천국에 발을 들여놓은 것, 들여놓고 사는 것이라고 말씀하고 있는 겁니다. 그런데 이 바울사도는 여기서 멈추지 않고 그보다한 걸음 더 나갑니다. 3절의 말씀입니다. 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 여러분, 환란 중에 즐거워하는 것은 분명 쉽지 않은 일입니다. 그렇지만 환란도 기쁨으로 받아들일 수 있는 사람은 감히 세상이 감당할 수 있는 사람이 아닌 겁니다. 물론 모든 우리에게 닥친 모든 환란이 다 자랑거리가 되는 건 아닙니다. 지금 바울사도가 말씀하고 있는 이 환란은 하나님의 뜻대로 살려고 애쓰다가 겪는 시련을 말하는 겁니다. 그러한 환란은 오히려 고난 당하신 예수 그리스도와 우리의 관계를 더 깊은 곳으로 이끌어주고 우리를 예수님과 아주 단단하게 이렇게 결속시켜주는 그러한 환란이 되기 때문입니다. 사도행전 말씀을 보면 예수님이 승천하신 후에 복음을 전하던 사도들이 이제 공위에 잡혀가는 그런 장면이 나옵니다. 그곳에서 온갖 고초를 다 겪지요. 매도 맞고. 그리고 다시는 예수의 이름으로 전하지 말라는 위협을 받고 거기에서 풀려나지만 이 제자들은 의기소침하지 않았습니다. 사도행전 5장 4 1절 말씀해 보면 사도들은 이 이름을 위하여, 예수 그리스도의 이름이죠. 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공회 앞에 앞을 떠나니라. 이렇게 기록하고 있습니다. 과연 모욕당하는 일이 기쁨이 될수 있을까? 분명히 쉽지 않은 일입니다. 하지만 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐했다. 이렇게 기록하고 있습니다. 사도들이 이렇게 기뻐한 이유는 분명합니다. 이러한 모욕과 시련을 통해 십자가의 길에 서게 된 것을 기뻐했다는 뜻입니다. 그리고 이러한 삶의 태도는 죽음을 넘어선 생명을 맛본 사람만이 가능한 그런 일입니다. 살아가다가 난감한 일을 만나면 마음이 위축되기도 하고 두려움에 떨기도 하면서 퇴행적인 행동을 보이는 사람들도 있습니다. 그렇지만 잠깐 동안은 좀 당황할지 몰라도 곧 정신을 가다듬고 그 걸림돌을 디딤돌로 삼아서 인생의 도약을 시도하는 사람들도 있습니다. 마치 부드러운 그 살속에 박힌 그 모래알을 진주로 바꾸는 그 진주 조개처럼 우리 앞에 다가온 그 인생의 재료를 가지고 가장 아름다운 삶을 이루어내는 것이 바로 우리에게 맡겨진 믿음의 소명인 겁니다. 그래서 바울사도는 우리가 환란 중에도 즐거워하는 까닭에 대해서 말씀하고 있는 겁니다. 본문 3절과 4절의 말씀입니다. 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 그 이유가 뭡니까? 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄을 알기 때문이라 내가 그것을 알기 때문이라 이렇게 말하고 있는 겁니다. 환란을 이겨내기 위해서는 포기하지 않는 굳은 다짐과 또 어려움을 이겨내기 위한 인내의 시간이 필요합니다. 그리고 거기에 한 가지 덧붙여야 하는 것이 있습니다. 그것은 하나님이 함께하신다는 확신이 그 위에 더해져야 합니다. 그래서 그런 말이 있죠. 왜 사는지를 아는 사람은 어? 어떻게 해서든지 살아갈 수 있다는 말이 있죠. 독일어 이야기해서 죄송합니다만 독일어 조동사의 졸렌이라고 하는 조동사가 있는데 졸렌이 있는 곳에 쾐렌이 있다는 말이 있어요. 그게 뭐냐 하면 당위성이 있는 곳에 가능성도 있다는 말입니다. 어려움을 견뎌내면서 우리는 조금씩 쉽게 무너지지 않는 아주 단단한 믿음의 사람으로 변화되어가는 겁니다. 그리고 믿음 안에서 환란을 극복해 나가는 사람이라면 누구나 경험하게 되는 것이 한 가지 있는데 그것은 풍성의 변화입니다. 간혹 믿음이 없어도 고난을 극복해내는 사람들도 있습니다. 그런데 여러분 그렇게 극복된 시련은 자기 의의를 강화시키고 웬만해서는 다른 사람을 인정하지 않는 그러한 성품을 갖게 하기가 쉽습니다. 하지만 믿음의 사람은 그렇지 않습니다. 반죽이, 밀가루 반죽이 많이 치댈수록 부드러워지는 것처럼 주님 안에서 어려움을 겪어낸 사람들의 품성은 온화합니다. 그리고 너그럽고 활달합니다. 그들은 독선적인 모습을 보이지 않습니다. 옆에 가면 금방 막 베일 것 같은 그런 날카로움이 느껴지지 않습니다. 이의 폭이 넓어집니다. 넓은 그늘을 만들어서 지나가는 나그네들을 품어주는 그 나무의 품처럼 그리고 세상 모든 만물들을 다 받아주는 그런 바다처럼 이 믿음의 사람들은 이들을 품어 안을수 있는 여백을 간직하게 되는 겁니다. 이 바다는 모든 것을 다 받아들여서 바다라고 부른다는 거죠. 그리고 우리가 한문으로 보면 바다 해 자를 쓰는데 여러분이 바다 해 자에는 어미 모가 들어있는 거 아십니까? 어머니는 모든 걸다 받아들이는 분이죠. 그 사랑이 어머니의 사랑은 그렇습니다. 어머니는 못난 자식이라고 해갖고 그 자식을 내치는 법이 없습니다. 그저 묵묵히 품어주는 것이 어머니의 사랑이고 어머니의 품입니다. 환난을 겪어낸 성도들의 품성이 그래야 그러해야 한다는 말씀입니다. 그리고 이 같은 성도들은 자기 좋은 대로 살지 않습니다. 항상 다른 사람을 염두에 두면서 살면서 마음에 이 공간을 가집니다. 나에게 기쁜 일이 생기더라도 울고 있는 사람 옆에서는 잔치를 벌이지 않습니다. 고통당하는 사람 곁에 머물면서 하다못해 마음이라도 서로 나눕니다. 배고픈 사람들에게 자기의 배부름을 자랑하지 않습니다. 여러분 우리가 살고 있는 이 시대가 어지럽게 느껴지는 것은 나쁜 짓하는 사람들이 옛날보다 더 많아졌기 때문이 아닙니다. 과연 그럴까요? 아닙니다. 남을 배려하는 마음들이 점점 사라져가고 있기 때문에 지금의 세상이 더 아프게 다가오는 겁니다. 극렬한 마음들이 이 땅에서 사라져가고 있습니다. 사랑하는 마음들을 마음속에서 잃어가고 있습니다. 이것이 우리가 살아가는 이 시대의 불행입니다. 이 시대의 불행은 다른 것이 아니라 이러한 마음들이 사라지고 있는 것이 불행한 겁니다. 나는 나고 너는 너고 나만 아니면 돼 하는 그러한 싸늘한 개인주의가 세상을 차갑게 만들고 있는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 경건은 다른 것이 아닙니다. 경건은 이웃의 모습 속에서 하나님의 형상을 발견하는 것이 진정한 경건입니다. 그것이 경건한 마음이에요. 내가 지금 다른 사람을 대하는 마음, 대하고 있는 그 마음이 그대로 하나님께 올려드릴 수 있는 예배가 되는 마음인지 우리가 생각해보는 겁니다. 내가 지금 누군가에게 내놓는 밥이 내가 누군가를 대접하는 이물한 잔이 그리고 내가 나누는 이 작은 마음의 모습이 과연 하나님께 그대로 드려도 좋은 것인지 생각하면서 사는 사람이라면 그 사람은 절대로 누군가를 함부로 대하거나 함부로 세상을 살수 없을 것입니다. 바로 이런 마음이 믿음 안에서 환난과 인내를 통해 단련된 사람이 갖춘 인격의 모습이기 때문에 그렇습니다. 마지막으로 단련된 그러한 인격에 선물로 주시는 것이 있습니다. 그것이 바로 소망입니다. 오늘의 본문 말씀입니다. 소망이 우리를 부끄럽게 하지 아니함은 오늘의 우리에게 주신 성령으로 말미암아 하나님의 사랑이 우리 마음에 바 됨이라. 이 소망을 독일어로는 호프이라고 합니다. 희망이라는 뜻이. 이 희망이라는 이 히자는 뭔가를 바란다는 그런 뜻도 있지만 드물다는 뜻도 있습니다. 그래서 바랄 수 없는 것 중에 바라는 것이 희망입니다. 프랑스의 그 유명한 피에르 신부님은 이 단순한 기쁨이라고 하는 책에서 이 희망에 대해서 이렇게 말씀했어요. 희망이란 삶의 의미가 있다고 믿는 것 그것이 희망이다 이렇게 말했습니다 여러분 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로로 잡혀가서 그곳에서 시리의 날들을 살았었던 적이 있습니다 그때 이스라엘의 거딘 예언자들은 그곳에 그 잡혀간 그 동포들에게 희망을 가지라고 말했어요 그러면서 이제 하나님께서 2년 안에 당신들 다 돌아오게 할 거니까 걱정하지 말라고 그랬습니다. 그래서 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들이 거기에서 정착도 못하고 어 조금 있다 갈 거니까 정착도 못하고 이렇게 어중간하게 살고 있었어요. 그럴 때 하나님의 선지자였던 이 예레미야가 이 동포들에게 메시지를 전합니다. 뭐라고 전하냐면 하 거기에서 집도 짓고 과수원도 짓고 자식도 낳고 거기에 눌러 살아 이렇게 얘기를 합니다. 사람들이 듣고 싶었었던 얘기는 아니었었, 아니었었던 겁니다. 그런데, 어, 거기에서 너희들이 인구가 줄지 않도록 자식도 낳고, 집도 짓고, 과수함도 엮으면서 살으라고 이렇게 얘기한 말씀은 패배의식에서 벗어나서 인내를 가지고 그 적극적으로 현실에 대처하며 살으라고 하는 그러한 메시지였던 겁니다. 호세아에서의 말씀처럼 하나님은 악을 골짜기로, 아, 악을 골짜기를 소망의 문으로 만드시는 분이 바로 하나님이십니다. 이런 근원적인 소망의 뿌리는 오늘 성경의 말씀처럼 성령을 통해 우리 안에 부어주시는 하나님의 사랑입니다. 그래서 하나님의 사랑을 확신하는 사람은 낙심하지 않습니다. 하나님의 사랑이 바로 이 소망의 연료가 되기 때문입니다. 우리가 어려움을 겪을 때 곁에 머물러주는 사람들의 사랑이 있기 때문에 우리는 용기를 잃지 않습니다. 그러한 사랑이야말로 우리를 지탱해주는 든든한 토대가 됩니다. 하물며 하나님께서 우리를 사랑하신다는데 우리가 염려할 게 뭐가 있겠습니까? 포기하거나 낙심하는 것이 불신앙입니다 살다 보면 어려운 일을 만날 때가 있습니다. 그렇지만 믿음이 없는 사람들에게 그것은 그저 시련일 뿐이지만 믿는 사람들에게 닥쳐온 시련은 새로운 소망의 문이 되는 것입니다. 하나님이 인간에게 주시는 것 중에는 나쁜 것이 없다는 말이 있어요. 다만 조금 쓸 뿐. 맞는 말 아니에요? 좋은 약 중에는 요 입에 쓴 약도 있는 법입니다. 사랑하는 유로록스 교우 여러분 하나님은 사랑이십니다. 그분은 저와 여러분을 사랑하세요. 우리가 살아갈 용기를 잃었을 때에도 하나님의 사랑이 우리를 든든히 붙잡아 주십니다. 닥쳐온 시련 때문에 눈물을 흘리는 사람이 아니라 그 어려움 때문에 더욱 아름다운 존재로 이렇게 변화되어 가시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 오늘 주신 말씀 생각하며 새김의 기도를 드리겠습니다.